0: «Лес бы на болоте» с Викой Беран и Дашей Романович. Всем привет! Привет, дорогие наши, те, кто слушает.
1: Мы сегодня с Викой в очередной раз не одни. Сегодня к нам в гости пришла моя дорогая прекрасная подруга Ася. Привет! Мы очень рады тебя здесь видеть, особенно я, потому что ты моя подруга. Ася, расскажи,
2: пожалуйста, немножечко про себя Я Ася, иногда Вика, мне 29 лет, долго занималась организацией всяких мероприятий. На самом деле я уже какое-то время к этому моменту знала о существовании подкаста. Я с большой радостью согласилась поучаствовать к вопросу о том, как я себя идентифицирую. Почему-то не очень комфортно от слова «бисексуалка». Я скорее предпочитаю говорить, что я бисексуальна, потому что для меня это скорее характеристика, чем понятие, чем марка. Мы с Дашей готовили
0: вопросы и подумали, что нам важно интересно у тебя спросить, насколько тернистым был свой путь к осознанию своей бисексуальности.
2: Изначально я просто, ну, как-то не задавалась вообще этим вопросом, не задавалась вопросом ориентации, потому что, ну, мне нравились люди любые, у меня было все с этим хорошо, все было замечательно. Потом у меня случились мои первые негетеросексуальные отношения, потом как-то понеслось, то есть это не было таким, что я осознала, что мне там нравятся и мужчины и женщины, просто как-то так получилось. Потом у меня был момент, где-то, мне кажется, что лет пять назад, там, может четыре года назад, когда я решила, что, блин, наверное, я все таки гетеросексуальна, короче, мне не нравятся женщины, я в то просто был там период, блин, как я могла вообще, в общем, я очень сильно себя осуждала, и крайне неловко я вышла из этого состояния, поняла, что у меня в голове какой-то бред происходит, ну, это, скорее всего, было просто обусловлено не очень удачными отношениями последними. Когда я пришла в спортзал с другом, зашла, короче, такая в раздевалку и почувствовала себя самым ужасным человеком во вселенной, потому что вокруг меня были совершенно прекрасные женщины, голые, то я поняла, что мои мысли о том, что я не бисексуальна. Вот они как раз были фазой, потому что меня действительно именно и в сексуальном плане интересуют и мужчины, и женщины, в плане романтическом еще больше, потому что ну, всегда интересует в первую очередь человек. Я не очень хороша в идентификации сигналов со стороны других людей, и в распознании влюбленности тоже не очень хороша со своей стороны. Меня просто может там восхитить человек, вдохновить человек, и я не всегда это, ну, как бы вот прям четко понимаю, осознаю там влюблённость или влечение. Касательно романтических моментов у меня просто мои первые отношения случились так, что я не очень хорошо понимала, что происходит со стороны двух девушек в моем окружении до тех пор, Пока одна из них прям вот прямым текстом, точнее, она меня пригласила на свидание, прямым текстом через рот, я все еще не поняла, когда я ушла со свидания, до меня дошло, что это было свидание. То есть она сказала:
1: Ася, пошли на свидание, и ты поняла, что это было свидание только после свидания.
2: Да, как-то так получилось. Боже, классика жанра. Причем я поняла, что это было свидание, потому что мы сходили гулять, потом мы ходили на танцевальные автоматы. Потом она кормила меня десертом с ложечки, и она подарила мне цветы. И только когда я оттуда ушла, до меня дошла, что мы были на свидании. При этом она мне нравилась, и я была в нее слегка влюблена уже к тому моменту, до того, как это все произошло. Но как-то вот так начались эти отношения, потому что, действительно, осознание <laughs> не моя сильная сторона. Блин, на самом деле,
1: это какая-то такая довольно общая история. Ну, я не знаю, как для себя, Вика, но я слышала такое, и у меня было похожее с осознанием своих чувств, когда ты явно к человеку испытываешь очень сильные чувства, но из-за того, что вокруг очень много гетеросексуальности, ты думаешь, ой, ну, наверное, это просто между девочками так принято, я не знаю, там, дарить друг другу цветы или ходить на свидание, кормить друг друга с ложки десертов, а потом через какое-то время ты такая думаешь, нет, ну, это, наверное, все таки не платоническая какая-то херня».
2: Я бы хотела тут заметить нюанс, что у меня такая фигня происходит вне зависимости от пола партнера.
1: А, вот это интересно. не
2: очень быстро догоняю, что происходит.
1: О нет, сюда мы не пойдем.
0: Что, по-твоему, входит в обязательный набор свидания или по каким характеристикам можно понять, что это свидание, если не произносить слово вслух?
2: Откровенно говоря, я в первую очередь склоняюсь к тому, чтобы все максимально произносить вслух. Потому что, ну, для меня действительно очень размыта эта грань, потому что, в частности, у меня с дружескими отношениями, опять же, как с мужчинами, так и с женщинами, очень многие мои близкие друзья, с которыми я сейчас очень-очень хорошо дружу, это люди, с которыми с одной или со второй стороны иногда не одновременно, но с обеих, или одновременно у нас были романтические чувства друг к другу. Но это не отменяет того, что мы сейчас близкие друзья. И на дружеских отношениях при этом оно не сказалось. Поэтому для меня романтические отношения — это всегда очень проговоренная вещь. Дружеская встреча, она все еще может там, содержать все атрибуты свидания, все атрибуты от романтики до тактильности — но она останется для меня лично все еще дружеской встречей до тех пор, пока с одной или с другой стороны это не будет проговорено. Очень Концент. я нахожу проблематичным
0: такой концепт, потому что в моем случае, например, нужно несколько раз встретиться с человеком, понять, на какие темы мы беседуем насколько там что взрывается, как там мы держим чашку, чтобы друг друга не раздражало, тогда после этого я готова приступить к фазе какой-то романтичной, называть это свиданиями.
2: До этого это такие встречи, вылазки, разведки. Вот мне кажется, что это совершенно нормально. Поэтому как бы для меня до тех пор, пока это не приговорено, пока хотя бы один из двух участников процесса не пришел к тому, что да, хочется, чтобы это было чем-то большим, чем просто встреча, до того момента, ведь ну, то есть для меня то, что ты сказала, вкладывается в мое вот это восприятие
1: мне еще показалось интересным, что я не знала, что многие из твоих друзей э, у вас были какие-то романтические чувства и учитывая, что ты говоришь про проговоренность, то есть вы это обсуждали прямо, да?
2: Это происходило по-разному. Угу. Это происходило по-разному. С кем-то это выливалось даже там в какую-то попытку отношений. романтических отношений есть. Близкая подруга замечательная, с которой мы встречались, наверное, полгода, причем мы расстались, потом мы встречались снова. В итоге мы пришли к тому, что ну, в этом плане мы не соприкасаемся. Плюс у нее прошла влюбленность. Меня тоже сошло на нет, и мы как бы просто остались друзьями.
1: Офигеть! И то есть, вот вы повстречались и потом пришли к выводу, что вам приятнее и лучше быть друзьями.
2: Это было достаточно осознанно, потому что как друзья мы все еще были важны и нужны друг другу. А вот стороны влюбленности, какой-то сексуальной стороны отношений, вот это не было тем, чего нам друг от друга хочется.
1: Офигеть, это просто так, мне кажется, необычно. У нас с Викой был эпизод уже про расставание. И мы обсуждали, что зачастую с бывшими не умеем поддерживать какие-то дружеские отношения.
0: Я беру на вооружение эту чудо-концепцию, потому что стараюсь обычно выбирать хороших людей для построения отношений. Потом вдруг что-то не сложилось, блин, так жалко вообще терять их из жизни, вычеркивать. Да, и мне кажется, Даша, что вот время идет, мы с тобой уже столько этих эпизодов записали, и я думаю, что сейчас я бы про расставание другим бы образом говорила.
1: Ой, сейчас засосет, осторожно! Я еще хотела спросить, это, наверное, мой личный такой вопрос. Мы с тобой обе бываем в фандомах mm-hmm. и вообще относимся к э, всякой фандомной культуре. А, и мне было интересно, повлиял ли фандом как-нибудь на твое осознание себя. Потому что, ну, у меня, например, мне кажется, то, что я была в фандоме и видела примеры негетера отношений в фиках,
2: в рассказах, оно как-то повлияло на меня. Касательно того, повлияло ли это на мою идентификацию, у меня немножко все иначе, потому что. Ну, как-то мне, наверное, с одной стороны повезло, с другой стороны не повезло, потому что очень странно на меня влияют гендерные стереотипы и стереотипы относительно отношений. Одна из моих любимых забавных историй про книгу я читала Толкиена в 11 лет, «Властелин колец». И только когда прошло какое-то время, до меня дошло, что походу Толкиен не имел в виду, что у Гимли или Галаса История любви. А в свои 11 лет это была для меня такая же важная романтическая линия с развитием отношений, с романтикой, и она была с хорошим концом, чуть ли не единственная, то есть вот как Сэм и Рози, как Арагорн и Арван. Для меня это была абсолютно такая же значимая романтическая линия. Я читала про любовь между этими персонажами. Хотя я обычно, когда дружба, я это идентифицирую. Поэтому у меня не было какого-то восприятия нормальности. Хотя в Фландовы, на мой взгляд, очень хорошо на это работает. Вот отношения людей немножко делают их гибче. Хотя и не всех. При этом для меня все таки влияние с этой стороны есть, потому что это очень большое количество и большее количество, чем просто литература, контента визуального или текстового, да. Зачастую, в первую очередь, в очень большом количестве, он именно про не гидросексуальные отношения. И бывает он качественным, бывает он плохим, он бывает действительно очень разным. Но именно с этой позиции это, наверное, мой основной пласт, через который я анализирую и саму себя, и реальность. Очень важные процессы вот самоосознание самих героев. Она очень интересна, и она раскрывает мне что-то внутри. Даже где-то и в простых историях. Это мне очень сильно помогает.
0: Я предлагаю тогда чуть перейти от истории фантастических из других реальностей в то, что происходит в наших жизнях здесь и сейчас. И здесь я бы хотела у тебя, Ася, спросить о сложностях бисексуального бытия. Случалось ли тебе получать какого-либо рода упреки, подъемки? от э, людей, которые не понимают, как это возможно?
2: С этим сложно, потому что, наверное, мне сложнее, я острее реагирую на негативную реакцию со стороны именно гомосексуальных людей. Острее, потому что, видимо, где-то внутри себя, мне кажется, что гомосексуальному человеку должно быть проще меня понять, Поэтому я намного острее реагирую на весь негатив с этой стороны, и негатив с этой стороны всегда строится в том, что в первую очередь это фривнус из-за того, что меня не существует, что моя сексуальная ориентация невозможна, и либо я своей бисексуальностью. Там это какая-то игровая сторона Или сторона распущенности Моя заинтересованность в женщинах Либо я ущербна Потому что я не понимаю, насколько ужасны мужчины И что я вообще пытаюсь там Строить с ними отношения Влюбляюсь в них, ценю их Это один негатив, и да, действительно Я с этим сталкиваюсь Я не сталкиваюсь с этим со стороны близких чаще всего, хотя иногда тоже бывает, но вот какие-то более-менее рандомные отстраненные знакомства я испытываю на себе презрение со стороны лесбиянок. Что ты отвечаешь на это? В случае, если разговор позволяет, я могу попробовать объяснить. Вопрос состоит в том, что я заинтересована в людях. Для меня не критична их половая принадлежность как в общении, так и в сексуальном смысле. И мои эмоции мои сексуальные желания, то, что они не завязаны на пол, эта бинарность, она просто разбивка на то, что тебя интересуют люди определенного пола, это неплохо. Но почему должно быть плохим то, что у тебя нет этой разбивки, я не знаю. Потому что просто чаще мне кажется, что люди воспринимают это не как отсутствие ограничения, а как незрелость, неспособность определиться. Мне от этого некомфортно, потому что для меня это не незрелость, у меня это совсем другой взгляд. И как бы сразу же обратно сторона, то со стороны гетеросексуальных людей, если я сталкиваюсь с осуждением, то я сталкиваюсь с осуждением с позиции того, что это распущенность. Если я идентифицирую себя как бисексуального человека, это означает, что мне просто похер с кем. И это совсем, господи, разные вещи. Но, откровенно говоря, вот это я больше игнорирую, потому что такое встречается чаще от наиболее ограниченных людей, которые вообще не задумываются, не прилагают усилий каких-то для того, чтобы осознать себя или окружающий мир. А вот с позиции людей, которые умнее и, зачастую, со стороны близких тоже, они смотрят на это не как на распущенность, а как на... Ну, в общем, они не верят в это. Им кажется, что это просто иллюзия и интеллектуальная установка. Я, типа, просто за поэтому я считаю, что женщины меня тоже интересуют. Но раз меня все таки интересуют мужчины, значит, я не потеряна, и все со мной нормально. Вот если бы я сказала, что мужчины меня совсем не интересуют, вот тут у них были бы вопросы. И это... Я даже не знаю, как описать эмоции от вот этого вот... Ну, просто отрицание, уничижение. Хотя я не очень часто говорю о своей сексуальной ориентации. для меня это не может быть в чем-то не самая важная тема, но хотела бы подчеркнуть, что в большинстве при этом я нахожусь все-таки чаще в комфортной зоне. Я нахожусь с людьми, которые даже если изначально с их стороны я могу услышать или увидеть неприятие, то в процессе какого-то разговора выясняется, что человек просто с этим не сталкивался, об этом не задумывался и достаточно свободно и комфортно себя чувствует, чтобы выразить свою первичную реакцию. Но поговорив об этом более детально, объяснив какие-то эмоциональные вещи, приводя какие-то примеры, я могу получить принятие и адекватную реакцию.
1: Слушай, вот ты затронула тему каминавта и да, я хотела спросить, какие у тебя вообще отношения с каминаутом? Странно звучит, но ты, думаю, понимаешь о чем я. Потому что, ну для меня ты довольно открытый человек, но, возможно, это связано с тем, что, ну наш круг общения это какой-то такой довольно свободные принимающие У нас много негетеросексуальных друзей и подруг. Как это Нет, вообще? в целом
2: это не связано, и мне действительно есть с этой позиции открытость. Мне легко говорить о своей сексуальной ориентации, потому что я не считаю ее проблемой, не считаю ну, это чем-то негативным. Если разговор заходит, в каком бы обществе я не находилась, я не чувствую какого-то дискомфорта от того, чтобы озвучить свою сексуальную ориентацию. Иногда это даже необходимо. Это кажется мне необходимым, например, для того, чтобы выразить мнение, когда заходит разговор, неважно, он заходит о каких-то, допустим, гомосексуальных отношениях как таковых, или он заходит в принцип, ну, то есть очень много бывает нюансов, в которых я это проговариваю, я проговариваю это свободно, я почему-то никогда не жду, что в ответ на мою реплику у меня кто-то осудит, и что это вообще должно быть проблемой. Поэтому я говорю об этом достаточно легко, я сегодня, пока ехала на встречу с вами, пыталась вспомнить и сообразить, как и когда о моей сексуальной ориентации узнала моя мама. То есть твоя мама... Я не имею ни малейшего понятия, как и когда... Да, я понятия не имею, как это произошло и в какой момент у нас не было прям разговора на эту тему. Но при этом у меня нет сложности с тем, чтобы там, когда я встречаюсь с девушкой, сказать маме там что-то о -о своей девушке. У мамы есть сложности вообще с восприятием гомосексуальности или чего-то еще, но нету сожалению в моем отношении. И такого даже вот ну, прям полноценного разговора я реально не помню.
0: Вау, твои резиновые сапоги
1: просто прекрасны. Мне кажется, я еще никогда не слышала, чтобы ты делала камин получается, своей маме, но ты не помнишь, как это произошло?
2: Ну, просто потому что это как-то часть меня. Но, например, почти на каждой работе, на которой я работала, если работала там достаточно долго, коллеги обычно знают. Я хотела еще спросить, а ты делала камин в отношениях? Мои партнеры абсолютно всегда знают о моей сексуальной ориентации. Не всегда они знают об этом до того, как у нас начинается отношение, Но если на начальных фазах отношений еще это не приговорено, я всегда это проговариваю. Я приговариваю это намеренно, четко, вслух, потому что это важно, и потому что есть люди, для которых это важно. Как бы негативных реакций никогда не было, но просто это, в общем-то, с некоторую часть моих гетеросексуальных друзей. Я редко сталкиваюсь с негативной реакцией, потому что все такие, ну так ты ж, это ж ты, ты ж странная. Вот. Ты, чего еще можно от тебя? Ты, типа, от тебя можно ждать чего угодно. Это, в принципе, тоже вариант. И чаще всего люди, которые вступают со мной в отношения, они тоже ну, в какой-то мере ждут практически чего угодно. Поэтому они себя чувствуют спокойно, так, чтобы у кого-то был конфликт в этом вопросе, я не встречала. Были вопросы, в принципе, и с коллегами тоже бывают такие моменты, что человек, услышав об этом, ему, кажется, ему, ему очень интересно, он хочет поговорить, потому что он... Никогда ни с кем не соприкасался в этом отношении, вот, и в романтических отношениях тоже бывает такая тема.
1: Тебе ок разъяснять, что такое бисексуальность и как это вообще... Да,
2: потому что я считаю, что это важность информированности, потому что если человек действительно не знает, и ему некомфортно, ну, как бы, хорошо это объяснить. С парнями бывают моменты такие очень специфические, то есть у меня попала какая однажды очень прекрасная реакция, типа, о боже, то есть ты можешь оценить... Это как же вы... странная реакция Не знаю, мне было нормально То есть, Зачем это, в отношениях можем... обсуждать других людей? Это тоже специфика отношений Для кого-то для меня нахождение в романтических отношениях Не отменяет способность оценить красоту других людей или И сексуальность тоже, да. других людей. И если я могу это обсудить со своим вроде как теоретически наиболее близким человеком, с которым я в отношениях, то это хорошо. С девушками как-то вообще проще было. Хотя м- была девушка, для которой была очень, у нее был очень острый страх того, что я уйду к мужчине просто потому, что он будет мужчиной.
1: Но ведь такой страх. И для это меня идифобия. это было довольно
2: унизительно. Да. Вот это было унизительно. Но это была не, не реакция, которую я изначально услышала. А это было уже вот ну, на исходе отношений, мы расстались совсем не поэтому, но действительно у неё это вызывало страх. Верняя с кем-то, наоборот, был у меня молодой человек, у которого моя бисексуальность вызывала чувство опасности, потому что он типа себя чувствовал. Походу, как, знаете, как в джунглях, когда у него было такая специфическое отношение вот, ну, В плане там собственничества Но при этом неспособность удержать то есть, вот, ну, Неуверенность в себе Которая говорит вот, вот, о желании удержать партнера И у него была о, о, прикольная реакция Касательно того, что если так Он смотрит как на врагов И оценивает там все поведение и все остальное Со стороны всех мужиков вокруг меня То теперь ему Мне теперь нужно оценивать Вообще всех людей, которые к тебе подходят Типа никому нельзя доверять, все они могут представлять опасность.
1: О, слишком много комаров. Это реакция, которую ты сказал вот твоей бывшей девушке о том, что там ты уйдешь, ну какой-то страх того, что ты уйдешь к мужчине. То есть какая-то распространенная штука среди лесбиянок, потому что я не раз слышала об этом. И мне это, это так странно. Я придерживаюсь здесь как раз другого мнения,
0: и мне кажется, что этот страх зачастую основан не на отношении к бисексуальности как таковой, а основан на опыте, который происходил уже у людей. И в моих отношениях было такое, и моя бывшая партнерка озвучила мне тот страх о том, что я уйду когда-нибудь к мужчине, потому что до этого у нее уже такие ситуации случались. И я здесь это склонна скорее относить, в принципе, про гнет и давление патриархального общества, когда э, зачастую просто нет уже сил сопротивляться и проще не заниматься там, долгими анализами своей идентичности, там, а кто я такая, выискивать вот эти там, новые терминологии. Вот здесь я, кстати, очень тебе хотела респектнуть, потому что, кажется, ты большой путь проделала в этом направлении. Вот, так что для меня это, ну, ну про это. Я
2: хочу тут тоже сказать, потому что, ну, как бы для меня это тоже не совсем бифобия, и я согласна насчет влияния, э, влияния стереотипов общества, и этот страх исходит еще из того, что да, во-первых, проще, даже не то не столько гор- вопрос гармонии с собой, сколько э, вопрос взаимодействия с обществом, вопрос построения длительных, серьезных отношений, еще многие уходят вот в это, переход к гетеросексуальным отношениям, уход девушки, которая может быть бисексуальной или даже лесбиянкой, она может быть все равно с мужчиной, просто потому что это вот в какой-то мере безопасность, комфорт именно со стороны социума вокруг. И это, кстати, одна из причин, почему мне важно периодически, то есть вот, вот когда я озвучиваю свою сексуальную ориентацию, почему мне комфортно и хорошо говорить с людьми об этом, говорить вообще об этом, потому что любая информация, причем информация, которая приходит не со стороны, а с кем-то в диалоге, это очень важная часть просто просвещения и изменения людей вокруг. Тебя? Потому а что у меня очень много было, очень много примеров людей, с которыми я говорила, которые, типа, я вообще никогда об этом не задумывался, а люди с другой ориентацией. И у них не то, чтобы есть там осуждение или гомофобия, у них есть какое-то восприятие такое вот общественное, потом они с кем-то вот, ну, например, со мной говорят, и такие, ну, действительно, как бы, что в этом такого? И им самим комфортнее, у них нет какого-то именно гомофобии, как фобии, как страха перед чем-то чужим и неизвестным. В общем, зачастую это именно эта сторона, мне нравится ее снижать. И касательно страха ухода к мужчине, при этом я такая думаю, почему, блин, у меня нет этого страха, с учетом, что у меня... моих гомосексуальных отношений Ну, я сейчас не в отношениях Поэтому все мои отношения завершены Сразу стало интересно спросить, сколько же их было Какая выборка? не Не буду вести подсчет. Ну, в общем, короче, все девочки после отношений Со мной вышли замуж Ну, вот почти все ты проклята, а Следующие же отношения завершились браком. Я не знаю, это проклятие, это <свят> позитивное что-то. Э, не все, но реально большинство. Вот эта вот фигня, просто я каждый раз такая... а Как?
1: Нет, почему? ты не проклята, прости, это я да, нет, Я понимаю, <свят> но
2: это просто вот эта вот, эта вот фигня, она мне очень сильно выносит, она очень сильно сказалась на моем самоощущении, в частности, потому что у меня... Появилось чувство, что женщины, с которыми я нахожусь в отношениях, чаще всего западают на меня и строят отношения со мной, при этом находясь в поиске мужчины. И они видят во мне вот те черты, которые им нужны именно с позиции мужчины, с мужской позиции. И это в какой-то мере страшно и проблемно. И здесь вопрос десерт,
0: вопрос аперитив. Так а в чем же кайф быть
2: бисексуальной? Я даже не знаю, что выбрать. Быть две сексуальные, так замечательно. Вот мы сейчас говорили о проблемах в основном, да, о каком-то негативе, но просто потому что, ну, то есть, знаете, как у меня больше выбор это скорее шутливая формулировка на тему того, что больше выбор ну, как будто бы я на рынке, блин. Простите, помидоры выбираю. Нет, как бы я выбираю не помидоры, но для меня, вот мое восприятие, заключается в частности в том, что то. Как я могу оценить и принять красоту людей вокруг себя, красоту как внешнюю, так и внутреннюю, для меня я понимаю, что моя сексуальная ориентация делает этот взгляд шире, эту способность шире. Мне намного круче рядом с людьми, я ну, больше вижу, больше понимаю, и ну, для меня это очень классно. Мне это очень классно, и я чаще могу понять, вторая сторона Включается в том, что я чувствую, могу понять людей рядом с собой. Причем как э, мужчин, заинтересованных в женщинах, вот да, даже их, то есть гетеросексуальных мужчин, да, и э, какие-то сложности, которые у них возникают в отношениях. Нам больше есть о чем поговорить, зачастую, потому что они, в принципе, тоже часто нормально на это реагируют, потому что я строю отношения с женщиной, они строили отношения с женщиной. Нам есть о чем поговорить. И это тоже хорошо и интересно. Но больше у меня ощущение кайфа именно вот от, от красоты вокруг, от людей вокруг, от способности их спокойно принять. И часто есть просто какие-то мелочи, которые э, которые мне радуют бисексуальность. Вот я говорила про камин на работе. У меня один из самых милых моментов камин на работе был, когда те девочки, которые были... У парней была разная очень реакция. Все девочки вот с того момента, когда просто об этом зашла речь, было очень прикольно то, что они такие, типа, была шутка на тебя, потому что вот если кто-то... Кто-то делает комплимент моей помаде, это одно. Но вот если... Ася делает комплимент моей помаде, то это как бы в два раза лучше, потому что как бы и помаду заметили, и типа заценили прям, я правда хорошо выгляжу. Вот. Это тоже забавная, приятная сторона.
1: Я очень рада, что мы заканчиваем на приятной и позитивной ноте. Я была очень рада тебя видеть, Ася.
2: Спасибо, что поделилась своими взглядами и своей историей. Спасибо вам большое, что позвали. Я была очень очень рада познакомиться с Викой. Рада тебя тоже видеть. Я всегда рада тебя видеть. Спасибо, Ася. Пусть нам всем будет комфортно
0: с собой. Всем пока. Всем пока. «Лес бы на болоте» С Викой Беран и Дашей Романович.